0: Проповеди для тех, которые стали нашими сотрудниками. Пол Че Джон Благословенны те, кто делятся хлебом жизни, в эти Последние времена. Матфея, глава 24, стихи 32, 51. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля прийдут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие сына человеческого». Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор? кто бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем именем своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин работого в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Давайте прочитаем слово из Евангелия от Матфея, глава 24, Стихи шестой-восьмой. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это... «Начало болезней». Господь сказал, что когда наступят последние времена, мы услышим о войнах и военных событиях. Народ восстанет на народ, и царство на царство, и будет голод и землетрясение. И это действительно так. В наши дни... Мы слышим новости только о бедствиях. Поскольку в наши дни я часто слышу новости о бедствиях, я считаю, что время Господнего пришествия близко. В сегодняшнем отрывке из Писания мы прочитали, что Господь сказал «От смоковницы возьмите подобие». Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето? Так когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Матфея, глава 24, стихи 32, 33. Смоковные листья высыхают и опадают, и ветви стоят голые всю зиму. Однако весной ветви сначала выпускают новые почки, а затем из них растут маленькие листочки. Каждый плод смоковницы содержит цветок внутри себя, и потому мы не можем видеть, как он цветет. Мы можем предположить, что плод смоковницы поспевает, когда становится красноватым. Такова смоковница, о которой Господь говорит – что мы должны знать, что близится лето, когда ее ветви становятся мягкими и выпускают листья. Так же само Господь предупреждает нас, что Он стоит при дверях, когда в этом мире происходят голод, землетрясения и стихийные бедствия. Господь показывает такие знамения нам, по-прежнему живущим во плоти, и очень устающим, пока мы живем в нынешнюю эпоху. Некоторое время назад мы видели, что погибло очень много людей в китайской провинции Сычуань из-за разрушительного землетрясения, и премьер-министр Китая плакал и просил помощи для народа своей страны. Многие ученики школ погибли из-за этого землетрясения – потому что многие школьные здания разрушились. Правительство Китая пообещало привлечь к уголовной ответственности архитекторов, которые строили эти школы, и наказать всех ответственных за низкокачественные работы по строительству этих школ. Но неужели вы думаете, что они действительно знали, что эти школьные здания разрушатся, во время такого землетрясения прошло около десяти лет с тех пор, когда я последний раз был в провинции Яньбянь в Китае, и уже в то время я видел, как они занимаются низкокачественными строительными работами. Как бы то ни было, в провинции Сычуань произошло сильное землетрясение 7,8 баллов по шкале Рихтера, И, как сообщается, около ста тысяч человек погибли только во время этого стихийного бедствия. Господь сказал, что мы должны знать, что Сын Человеческий стоит при дверях во времена стихийных бедствий, и это означает, что время пришествия нашего Господа близко. Господь сказал, что каждое слово, которое Он изрек, Непременно исполнится. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Матфея, глава 24, стих 35. Сегодняшний отрывок из Писания можно толковать по-разному, но самое главное то, что время Господнего возвращения близко. Вначале Бог сотворил первый мир через Адама и Еву, Но все творения погибли во время потопа, кроме семьи Ноя, а все выжившие были внутри ковчега. Затем Господь благословил нас плодиться и размножаться после того, как семья Ноя вышла из ковчега, а мы являемся потомками Ноя. Так появилось новое человечество, но мы, второе человечество, обречены на погибель». «Подобно тому, как исчезло первое человечество, второе человечество вот-вот погибнет, а третье человечество появится на сцене нового мира, и этот третий мир есть тысячелетнее царство и начало вечного царства Божьего». Так Господь сказал, «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Матфея, глава 24, стих 35. Мы должны знать, что слово Господа непременно исполнится, и поэтому мы должны жить верой в слово Господа. В противном случае люди, которые не знают, чем закончится эта эпоха, и не живут верой, погибнут вместе с этим миром, если будут беспокоиться только о ничего не стоящих вещах. Никто не знает дня и часа пришествия Господа, но Он придет, как пришел Ноев потоп. Господь сказал, что люди ели, пили, женились и выходили замуж когда пришел Ноев в потоп. Он сказал, что они не знали о своей неминуемой погибели до того самого момента, когда Господь всех их уничтожил. Писание говорит, что во время потопа погибли все, кроме семьи Ноя. В то время никто из людей не знал о близкой смерти, пока все они не погибли. Кому неизвестен этот факт? Все христиане нашего времени об этом знают, но, несмотря на это, их не волнует, что время пришествия Господа близко, подобно тому, как люди во времена Ноя не задумывались о неминуемой погибели, о которой их предупреждал Ной. Мы должны знать, что пришествие Господа близко. Также само верно, что наступит погибель этого мира – Но это также означает, что время Господнего пришествия близко. Что сделает наш Господь, когда придет в этот мир во второй раз? Господь сделает так, чтобы все люди, которые получили спасение от всех своих грехов, жили в новом мире вместе с Ним. И Господь придет, чтобы осудить грешников, которые не верят в Его правду». Мы должны знать, что приближается время Господнего пришествия и бодрствовать. Наш Господь научил нас, проповедников и святых, о Своем Втором пришествии. Господь сказал, «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Матфея, глава 24 стихи 40-43. Время Господнего пришествия явно приближается поэтому те кто говорят что они не знают когда придет господь должны бодрствовать и верить в его слово господь придет в этот мир чтобы одних забрать а других оставить эти два человека в библии означают две категории проповедников все проповедники считают что они делают дело Божье в этом мире. Все проповедники проповедуют людям евангельское слово, а когда Господь действительно вернется в этот мир, один будет взят, а другой оставлен. Будет ли человек взят Богом, зависит от того, верит ли он в правду Божью. Все они делают дело Божье, но это будет решено на основании того, Признаны ли они в глазах Господа? На этом основании будет решено, будет ли человек взят Господом или же оставлен. Даже среди проповедников одни будут взяты Господом, а другие оставлены. Это означает, что конечный итог нашей веры подведет Господь. Будем ли мы взяты Господом, зависит от Господних мерок а не от наших. Господь придет в этот мир и заберет тех, кто заслуживают того, чтобы их взяли, и отвергнет тех, кто заслуживает того, чтобы их отвергли. Господь заберет нас, верующих в Евангелие воды и Духа, и преданных Ему в свое царство, чтобы мы жили там вечно». В отрывке из Писания, который мы сегодня прочитали, Господь сказал «Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется» Матфея, глава 24, стих 41. О ком говорит здесь Господь? Господь говорит это слово о проповедниках, живущих в этом мире». Господь говорит здесь о нас. Господь говорит о нас с вами. Господь велит нам бодрствовать. Господь говорит, что мы должны бодрствовать, потому что время Его пришествия близко. Иначе говоря, Господь велит нам быть готовыми к Его второму пришествию. Господь также велит нам усердно проповедовать Евангелие – Господь велит нам усердно проповедовать это Евангелие всем людям этого мира. Это означает, что мы войдем в Царство Господнее в положенное время, проповедуя Евангелие. Господь сказал, бодрствуйте и проповедуйте это Евангелие. Когда я вернусь в этот мир и увижу людей, которые живут Такой жизнью я благословлю таких людей. Однако, если кто-либо пьет и общается с людьми этого мира, я пошлю ему жестокое наказание. Господь сказал, что он отделит злых от праведных. Матфея, глава 13, стих 49. Самым ужасным наказанием будет отвержение Богом. Господь сказал, что Он это сделает, когда полностью придет время. Мы теперь проповедуем Евангелие воды и духа по всему миру. Теперь Господь заранее рассказывает нам о том, Что Он сделает, когда придет в будущем? Господь дает нам знать, что когда по всему миру будут происходить бедствия, это значит, что Сын человеческий при дверях. Однако Господь говорит, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один, Матфея Глава 24, стих 36. Здесь Господь постоянно повторяет эти две вещи. Господь подсказывает нам время своего пришествия, но никто из народов этого мира не знает, когда оно наступит. Более того, люди мира не должны знать времени Господнего пришествия. Вот почему Господь сказал, что никто в этом мире не знает, что его пришествие близко. В Бельгии живет человек, которого зовут Джулиан Челдертон. Он сказал, что получил прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа после того, как прочитал наши книги, и что его жена и дочери... Тоже с большим удовольствием получили прощение грехов, когда он поделился с ними Евангелием. Мы планируем назначить его одним из проповедников нашей миссии и поручить ему дело проповедования Евангелия в его родной стране Сент-Китс и Невис, Вест-Индии. Братья и сестры в Корее – и их сотрудники за рубежом проповедуют это Евангелие воды и духа по всему миру перед лицом Бога в качестве проповедников Евангелия. В Матфея, глава 24, стихи 45-46, Господь сказал, «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Это означает, что благословенны все те люди, которые заботятся о людях Божьих и вовремя дают им духовную пищу. Но кто вовремя дает духовную пищу людям, созданным по образу и подобию Божьему. Это те, кто проповедуют истину Господа до времени Его пришествия. Те, кто проповедуют о хлебе Божьем по всему миру, являются благословенными людьми. Наши сотрудники, братья и сестры, трудятся в качестве декоративных чашечек золотого светильника, чтобы поделиться Евангелием духовным хлебом Божьим. Мы постоянно занимаемся делом Божьим, но одни люди принимают это Евангелие, а другие нет. Бог заберет тех, кто принимает Евангелие воды и духа, в свои сердца, однако неверующие в это Евангелие не будут взяты, но оставлены. Мы теперь проповедуем Евангелие, когда пришествие Господа близко. Поэтому я действительно хочу, чтобы мы стали людьми, которые раздают духовную пищу вовремя. Благодаря нам очень многие люди по всему миру сейчас получают прощение грехов. Однако многие люди и восстают против нас. Но ясно одно – пришествие Господа близко. Во время Ноева потопа люди только и делали, что женились и занимались другими плотскими делами этого мира, пока мир не был уничтожен потопом. В то время проливной дождь шел в течение сорока дней, но до самого начала потопа люди ели и пили – и никогда не задумывались о своей погибели. Только Ной и его семья услышали слово Божье о грядущей погибели этого мира и построили ковчег. Кроме семьи Ноя, никто об этом не задумывался. Люди думали, ну и что, что идет такой сильный дождь, как он может затопить всю землю, если она так обширна? Какой бы ни был сильный дождь, мы не думаем, что погибнут все люди. Мы только должны убедиться в надежной работе канализационной сети. И если вода пойдет через верх канализационных систем, нам только нужно будет залезть на крышу. А если вода поднимется выше крыши, нам только нужно будет подняться на вершины гор а если вода затопит вершины гор, нам только нужно будет подняться на еще более высокие горы. Они думали, каким бы сильным ни был дождь, мы сомневаемся, что будет затоплен весь мир. Во дни Ноя, наверное, не было таких высоких гор, как Эверест в горных хребтах Гималаев. Высокие горы этого мира – сформировались вследствие структурных изменений Земли. Как бы то ни было, я не знаю, были ли высокие горы во времена Ноя, но факт тот, что был затоплен весь мир. Однако люди в то время сомневались, что подобное когда-либо может случиться. Они думали, этого не может быть, а если это и случится, то погибнут все люди, «Кроме меня». «У них были об этом туманные представления, но это действительно произошло». «А что думают люди в нынешнюю эпоху по сравнению с людьми в Одниноя?» «Они думают то же самое. Эта погибель действительно наступит неожиданно. Когда? Разве это время не приблизилось? Мы не должны спорить по поводу того, приблизилось это время или нет. Так же само нет смысла даже проводить различия между христианскими деноминациями. Зачем впадать в сектанство? Независимо от того, к какой деноминации вы принадлежите, вы погибнете, если в вашем сердце есть грехи. И поэтому единственное, что вы должны сделать Это подготовить свое сердце к истинной вере в Евангелие воды и духа, когда вы с ним ознакомитесь и получите прощение своих грехов. И вы тоже должны быть воспитаны как человек веры в Евангелие воды и духа, хранить эту драгоценную веру в своем сердце и встретить Господа, когда Он вернется». Таким образом, мы достигнем своей цели, когда нас заберет Господь. Если нам нужно сделать только это, зачем нам сейчас проводить различия между деноминациями? Зачем нам бороться с различными сектами в христианских сообществах в эти последние времена? Люди готовят себе только плотские вещи – как будто они собираются жить в этом мире тысячи лет, потому что они не знают воли Божьей. Но они погибнут, если будут так жить. Не только у неверующих людей, но и у всех верующих христиан нет времени на то, чтобы обо всем этом поразмышлять из-за их занятости мирскими делами. Человек должен быть готов уверовать в Евангелие воды и духа теперь, когда он слышит, как кто-то его проповедует или же читает о нем в одной из наших книг. Ныне все грешники должны быть готовы ко второму пришествию Господа. Они должны быть готовы встретить Господа и войти в Его Царство. Вот почему мы... Рожденные свыше должны теперь проповедовать это Евангелие воды и духа всем людям по всему миру. Мы должны поделиться этим хлебом жизни, который дает вечную жизнь всем людям. Что же такое хлеб жизни для каждой души? Это Слово Божье. Истинная жизнь ⁇ это Слово Божье. Это слово есть евангельское слово о воде и духе. Слово Божье – это слово жизни и слово истины. Слово Божье возрождает наши души и делает нас благословенными людьми. Ныне погибель мира неминуема, и поэтому у грешников нет времени на то, чтобы на досуге размышлять о том, Должны они принять Евангелие воды и духа или нет? Мы теперь рассылаем наши книги проповедей в большом количестве нашим сотрудникам-распространителям, а также малыми посылками индивидуальным заказчикам. Помимо рассылки одной или двух книг отдельно взятым лицам, мы также рассылаем наши книги в больших количествах, от трех тысяч до десятков тысяч томов одновременно. Как бы то ни было, мы рассылаем много книг. Когда мы посылаем эти книги в ту или иную страну, одни люди читают эти книги и принимают Евангелие, а другие нет. Третьи люди откладывают их, прочитав лишь немного – Четвертые отдают их другим, а пятые видят, что они отличаются от того, что они учили раньше, и поэтому закрывают книгу и считают ее еретической. Но могут ли они себе это позволить в своем трудном положении? Они не могут себе этого позволить, потому что они находятся в отчаянной ситуации. Они не могут себе позволить отвергнуть Евангелие Божье, коль скоро они являются орешниками, которые стоят на краю гибели за свои грехи. Тогда как же они могут спастись от своей неминуемой погибели, если они настолько упрямы? Они должны с благодарностью и как можно скорее принять это Евангелие воды – и духа. Вы тоже должны быть благодарны Богу, ведь Он хочет спасти вас от всех ваших грехов. Как бы ни откликались люди, мы, проповедники, должны делиться с ними духовной пищей вовремя. Мы должны неустанно раздавать хлеб жизни. Когда мы раздаем эту пищу, мы, проповедники, не должны делать это лишь отчасти. Мы не должны давать пищу только людям, которые нам нравятся, и не давать ее тем, кто нам не нравится. Вот почему мы занимаемся литературным служением. Мы издаем и распространяем много книг, которые содержат Евангелие воды и духа. Распространяя эти миссионерские книги, мы порой сталкиваемся с трудностями и проблемами, но люди читают их и получают спасение. Читатели, которые заслуживают того, чтобы уверовать, уверуют в истинное Евангелие – но прочие читатели в него не уверуют. Возможно, некоторые люди выбросят эту книгу или отдадут ее кому-то из своих друзей. Может быть, они скажут, «Тебя интересует эта книга? Ты же ходишь в церковь, не так ли? Тогда возьми и прочитай эту книгу. Я просто не могу ее понять, несмотря на то, что прочел ее». Как бы то ни было, люди читают эти книги. Господь благословляет тех из нас, кто раздает эту духовную пищу всем людям по всему миру. Господь обещал доверить тысячелетнее царство и все свое Царство Небесное тем из нас, кто раздает эту духовную пищу. Господь доверяет нам Царство, чтобы мы жили в нем вечно». Вот какое благословение Господь дарует нам, праведникам. В последние времена мы должны заниматься делом распространения духовной пищи. Наши сотрудники должны заниматься тем же. Мы открыли веб-сайт mnlbookcafe.com для наших сотрудников за рубежом. Это хорошо, что они общаются друг с другом через данный веб-сайт и они становятся духовно сильнее, общаясь друг с другом. Они набирают сил друг у друга. Вообще-то мы сможем придумать очень много хороших вещей, если только расположим свои сердца к этому праведному делу Божьему. Мы сможем распространять наши книги проповедей или проповедовать Евангелие воды и Духа лично, Ведь есть так много мест, где мы сможем раздавать эту духовную пищу, потому что в этом мире очень много грешников. А теперь многие люди в этом мире получили прощение грехов, услышав это истинное Евангелие и уверовав в него всем сердцем. Раньше мы распространяли наши книги в Корее, и в одном случае старейшина некой церкви прочитал одну из наших книг. Один из наших сотрудников положил книгу через открытую дверь его дома, и старейшина прочитал ее, пришел в нашу церковь, услышал евангельское слово и с радостью получил прощение грехов. Этот человек был старейшиной маленькой церкви, в сельской местности, и сейчас он не посещает нашу церковь, потому что не хочет подвергаться гонениям со стороны жителей его деревни. Но, как бы то ни было, сам этот старейшина верит в это Евангелие. А сохранит ли он это Евангелие в будущем, мы должны предоставить это дело Господу». Мы просто должны распространять наши евангельские книги, и через них многие люди получат прощение грехов. В любом случае мы должны знать, что мы должны много сделать в нынешнюю эпоху. Мы ходили и проповедовали людям в больницах, на улицах, в школах и во многих других местах, и многие люди действительно получили прощение грехов. Многие люди получают прощение грехов, когда мы распространяем наши книги и проповедуем это истинное Евангелие. Господу угодны все те из нас, кто занимается этими делами. Как нам жить в эти последние времена? Близится пришествие нашего Господа, и мы должны еще усерднее заниматься делом «Раздачи духовной пищи». Мы должны делать это с радостью, а больше радоваться нечему. Мы должны хранить нашу веру, молиться и раздавать эту духовную пищу другим людям. Раздавать духовную пищу очень важно. Этой духовной пищи было бы недостаточно, если бы мы проповедовали Евангелие только через словесное общение». Однако, если мы будем раздавать эту духовную евангельскую пищу через литературное служение, мы сможем спасти очень многих людей во многих странах за короткое время, потому что еще больше людей, которые живут слишком далеко от нас, смогут прочитать наши книги и получить прощение грехов. И тогда многие люди смогут вырасти духовно, и стать служителями Божьими, подобно нам, и тоже заниматься делом раздачи духовной пищи и угодить Богу. В это время скорбей, когда пришествие Господа близко, мы должны заниматься делом раздачи этой духовной пищи. Наши сотрудники за рубежом тоже должны делать это доброе дело. Так же самое и наши сотрудники в Корее – Я имею в виду, что сейчас не время думать о том, как вам прожить в этом мире в комфорте и благополучии. Вы должны проповедовать это Евангелие в самых дальних странах. Судя по всему, наш сотрудник Джулиан Челдертон проповедал это истинное Евангелие своей жене и попросил ее вернуться к нему на родину, «Остров Невис», чтобы проповедовать это Евангелие. Я слышал, что его жена работает в посольстве. Потом я прочитал одно из писем, которые эта супружеская пара писала друг другу. Джулиан Челдертон сейчас живет в своем родном городе Невис. И вот письмо, которое написала ему жена. Джулиан Чалдертон предложил ей вернуться в Невис и вместе трудиться ради Евангелия. А ниже его жена ответила на его письмо. Она написала, «Джулиан, спасибо тебе за твои слова ободрения и просвещения. Твои слова очень ободряют. Я верю тебе. Все, что я должна делать, это верить в Господа. И Господь обязательно направит мои стопы». У Лианны и Кариды «Все хорошо. Они будут сдавать экзамены в школе в конце этого месяца и сейчас отдают все свои силы учебе». Этот сотрудник написал письмо своей жене, в котором попросил ее вернуться в свой родной город с двумя дочерями и трудиться ради Евангелия вместе, а его жена дала ему такой ответ. «Я считаю...» что его жена – замечательная женщина. Как было бы хорошо, если бы жены положительно откликались с таким же сердцем, когда мужья проповедуют им Евангелие. Жена поблагодарила своего мужа Джулиана за его слова ободрения и просвещения. Это так замечательно, не правда ли? Как было бы тяжело мужу, если бы он проповедовал своей жене евангельское слово, а его супруга ответила ему, что он стал сектантом, и сказала бы ему, что уйдет от него из-за этого. Это замечательно, иметь вежливую жену. Когда муж попросил свою жену вернуться в их родной город и жить вместе, проповедуя это Евангелие, она ответила... «Твои слова так одобряют? Ты прав! Все, что я должна делать, это верить в Господа, а Господь направит мои стопы». Ее муж всего лишь недавно проповедал ей Евангелие, а она ответила, что все его слова ее ободряют. Она говорит, что все его слова и дела действительно верны. «Я считаю, что жена Джулиана...» получит обильные благословения. Я думаю, что его жена решительно присоединится к своему мужу и будет верно служить Евангелию. Мне рассказали, что его дочери усиленно готовятся к экзаменам и планируют поступить в колледж в Канаде. Поэтому я думаю, что они учатся в средней школе. Брат Джулиан уехал на родину несколько месяцев назад и увидел, что многие люди там нуждаются в духовной пище. Поэтому я попросил наш дистрибьюторский центр послать брату Джулиану еще больше книг. Я дал указание в центральный офис нашей миссии назначить его на должность одного из наших проповедников». Мы также спросили его, сколько наших книг он сможет получить и распространить, и мы пошлем ему три тысячи книг, так что ему предстоит большая работа. Я думаю, что его жена бегла, говорит на разных языках, потому что она работала в посольстве. Я считаю, что она совершит для Бога великое дело». В этом мире очень многие люди остро нуждаются в духовной пище, не так ли? Некоторые люди отказываются от этой пищи и подвергают наших проповедников гонениям, но таковых немного. Но очень многие люди действительно алчут Божьего слова жизни, когда они смотрят на этот мир, который идет к погибели. Я уверен в том, что есть много искателей истины. Наверное, очень многие люди ищут этой духовной пищи, несмотря на то, что мы их пока не встретили. Если проповедник является бдительным и здравомыслящим человеком, он увидит, что есть очень много мест, где он мог бы проповедовать, Это Евангелие воды и духа. Порой мне тоже хочется прекратить заниматься этим литературным служением и поехать в другую страну с некоторыми из наших служителей и проповедовать и распространять книги вместе с нашими сотрудниками. Однако я не могу этого сделать, потому что я еще не закончил корректирование своих рукописей, но очень много работы мы должны делать вместе. Мы получим благословение от Бога за это дело, которым мы занимаемся, и Он заберет нас за эту нашу преданность. Мы будем взяты Господом в новое царство, которое Он для нас приготовил. В нынешнее время Господь стоит, При дверях и его пришествие близко. Мы должны знать, в какое время мы живем и бодрствовать. Следовательно, мы должны точно знать, что ныне пора щедро раздавать духовную пищу. Мы должны понимать, какова действительность нынешней эпохи и знать, что время Господнее ныне приближается. Мы должны услышать людей, плачущих и скорбящих в Китае, потому что у них произошло разрушительное землетрясение. Также и в Мянме погибло около ста тысяч человек вследствие циклона Наргис. Но неужели вы считаете, что такого же плача не будет и в Корее? Это правда, что Бог хранит Корею по своему особому проведению. Это правда, что Бог хранит нашу страну, потому что мы, праведники, занимаемся делом раздачи духовной пищи по всему миру. Однако нет никакой гарантии, что такие масштабные стихийные бедствия, которые произошли в Китае и в Мянме, не заденут Корею. Подобные стихийные бедствия будут происходить и в Корее, когда мы завершим проповедование Евангелия воды и духа по всему миру. Какой смысл плакать о десятках тысяч погибших людей? Все они погибли под развалинами. Вместо того, чтобы оплакивать их трагическую гибель, мы должны заранее готовиться к спасению – мы должны быть готовы спасти свои семьи. Какой смысл плакать после того, как члены нашей семьи погибнут? Вместо этого мы должны быть заранее готовы их спасти, а уже потом проливать слезы, когда они действительно умрут. Конечно, мы будем плакать от печали, но мы должны знать заранее, что все мы когда-нибудь умрем. Человек должен знать, что если в его сердце есть грехи, он будет истреблен Богом и осужден за эти грехи. Человек с грехами в своем сердце подобен животному, которое погибает. Псалом 48, стих 21. Подобные люди должны знать, что они будут осуждены Богом и отправятся в ад за свои грехи. Разве может быть человек не заключен, не осужден и не проклят Богом, если в его сердце есть грехи? Грешники должны быть осуждены и прокляты Богом за свои грехи. Вы должны знать эту истину, коль скоро вы живете в этом мире. Все люди по всему миру тоже должны об этом размышлять, живя в этом мире». Люди поступают глупо, если мечтают о благополучной и счастливой, но краткой жизни, тогда как им уготован ад, потому что в их сердцах по-прежнему есть грехи. Подобные люди должны хорошо знать, какова их изначальная природа, оплакивать свои грехи и искать милости у Бога, чтобы получить прощение своих грехов они должны с благодарностью принять Евангелие воды и Духа и тем самым спастись полностью. И даже после того, как они получили спасение от своих грехов, они должны знать, что другие души отправятся в ад, если у них есть грехи, и поэтому они тоже должны проповедовать Евангелие этим душам. Не будет никакой пользы, если они не станут заниматься этим делом и тем самым навлекут на себя погибель. Я считаю, что человек, который хочет заниматься делом распространения Евангелия только после того, как наступит великая скорбь, является наибольшим глупцом. Мы покрыли толстыми И широкими стеклянными панелями наше церковное здание в учебно-тренировочном центре Винджо и соорудили оранжерею на стеклянной крыше, но поднялся сильный ветер и порвал винил на куски. Мы установили двутавровые балки на опорах оранжереи и зафиксировали их на земле анкерными болтами». Но ветер был такой сильный, что некоторые болты вырвало. Когда мы сооружали оранжерею, мы не подумали и не учли, что произойдет, когда поднимется сильный ветер. Поэтому оранжерея развалилась на части. Теперь мы учтем, что произойдет, если поднимется сильный ветер, и проведем надлежащую работу, чтобы в будущем оранжерею не разорвало на части». Китайцам следовало бы знать, что эти здания разрушаются, если происходит землетрясение. Так же само и мы должны подготовиться заранее, прежде чем не случится какая-нибудь трагедия. Что мы сможем сделать после того, как ужасное стихийное бедствие уже произошло? Мы должны готовиться к бедствиям, прежде чем они действительно произойдут – и заранее проповедовать Евангелие воды и духа. Как звали бывшего мужа Диаконисы Сун-Ок-Пак в Японии. Его звали Сакамото, и однажды, когда он был в Корее, он поднялся на холмы Миссирюнг, окружающие гору Сарак. Гуляя по этим холмам, он увидел очень много камней на косогоре у дороги. Ему казалось, что они катятся прямо на него. Эти камни напугали Сакамото до смерти. Он очень испугался, потому что в Японии очень часто бывают землетрясения, и японцы не могут позволить, чтобы камни так нависали над дорогой. И вот он подумал, что камни скатятся вниз и раздавят его, если их оставили просто так». А что же корейцы? Корейцы даже не моргнут глазом, если камни будут свисать с горы у них над головой. Они подумают, ну пусть он себе катится. Это меня не волнует. Однако эти камни вселяли бы ужас, если бы произошло землетрясение. Мы должны сообщить людям и даже проповедникам в этом мире, что они отправятся в ад, если в их сердцах до сих пор есть грехи, мы должны сообщить им эту истину и заранее раздать эту животворящую пищу. Если мы не знаем этой истины и внезапно наступит погибель, будет бессмысленно плакать и сокрушаться впоследствии. Будет слишком поздно. Пришествие Господа близко, и мы должны бодрствовать, и проповедовать Евангелие воды и Духа людям, которые идут в ад. Сейчас пришло время действовать. Мы должны об этом знать и бодрствовать. Сейчас мы готовимся к этому делу и выполняем эту работу очень успешно. Более того, мы должны продолжать это дело. Мы не должны рассиживаться и довольствоваться тем, что мы сделали до сих пор. Евангелие и Слово Божье, которое мы, праведники, сейчас проповедуем, это и есть хлеб жизни. Я очень расстраиваюсь, когда слушаю какие-либо христианские радиопрограммы в наши дни. Я думаю про себя. Неужели то, что вы сейчас проповедуете, это Слово Божье? И неужели вы считаете, что слова, которые вы говорите, приносят грешникам жизнь? Разве вы не проповедуете свои слова и мысли и не хвастаетесь своим красноречием? Неужели вы понимаете тот отрывок из Писания, о котором вы сейчас проповедуете? «Они ничего не знают и не будут меня слушать» если я поведаю им истину. Не все, что проповедуется из Слова Божьего, действительно является Словом Божьим. Слово Божье должно быть истинной духовной пищей для людей. Слово Божье должно быть хлебом жизни для его слушателей. Мы должны проповедовать Слово Божье, которое учит их знамением времени – направляет их к спасению, помогает им делать праведное дело и приносит им Божье благословение. Мы должны проповедовать им такие слова, которые убедят их получить спасение от погибели. Это и есть слово жизни. Это хлеб жизни. Это Евангелие воды и духа, которое мы проповедуем – и является «хлебом жизни». Мы должны и впредь проповедовать это Евангелие. Мы доставляем этот «хлеб жизни» прямо сейчас. Я много раз проповедовал слово из Евангелия от Матфея, глава 24-25. Однако мне приятно всякий раз, когда я проповедую Слово из этих отрывков. Также мне всегда приятно, когда вы это слушаете. А все потому, что это хлеб жизни. Слово Божье – это хлеб жизни. Об этом слове мы должны размышлять в положенное время. Мы сейчас об этом проповедуем, и люди получают спасение благодаря хлебу жизни, о котором мы проповедуем. Они едят его досыта. Люди в каждой стране получают не только спасение, но и благословение. И напротив, те, кто должны быть осуждены, неизбежно будут судимы на основании этого слова. У них нет оправдания перед лицом Господа, потому что они не верят в истину даже после того, как ее услышали и узнали. Таким образом мы занимаемся этими двумя служениями. Это слово, которое мы проповедуем, стало словом, которое одним людям дает жизнь, тогда как то же самое слово, которое мы проповедуем, клеймит других людей, как обреченных на пребывание в аду. Это потому, что они не верят в истину, хотя знают и слышат ее. Что я хочу сказать вам и нашим сотрудникам за рубежом, так это то, что ныне приблизилось второе пришествие Господа. Это время, когда Он при дверях. Как сказал Господь, подобно тому, как внезапно произошел Ноев потоп, когда люди в те дни ели пили, женились и выходили замуж. Господь придет неожиданно. Повсюду будет голод и будут происходить землетрясения и прочие стихийные бедствия. А затем народ восстанет на народ и царство на царство. И это время будет началом скорбей. И пришествие Господа приблизится. Господь придет вскоре после этого». Вот о чем рассказал нам Господь. Поэтому мы знаем, когда наступит это время. Из этого слова мы знаем, что время Господнего пришествия близко. Известно ли нам даже праведникам это время? Конечно, ведь Господь сказал, что даже ангелы на небесах не знают, когда он придет. Но неужели это означает, что мы тоже не знаем, когда он придет. Нет, Господь заранее поведал нам о том, что с нами произойдет в будущем и действует непосредственно через нас. Бог заранее раскрыл нам свой замысел, но сказал, что даже сын и ангелы не знают этой тайны. Однако Он раскрыл нам свой замысел, Господь заранее поведал нам о времени своего второго пришествия, потому что Он и мы – одна семья. Но Он не рассказал об этом людям этого мира. Господь сказал, что никто не знает времени Его пришествия, но действительно ли Иисус об этом не знает? Господь сказал, «От смоковницы возьмите подобие». Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Матфея, глава 24, стих 32. Господь сказал, что Он придет в такое время. Господь сказал, что придет, когда будут происходить землетрясения и стихийные бедствия когда повсюду будет голод, когда мы услышим о войнах и военных слухах, когда народ восстанет на народ и царство на царство. Таким образом, Господь поведал нам о знамениях того времени. Ныне пришествие Господа близко, мир близок к жатве. Поэтому Господь благословляет нас издавать эти проповеди книг, о Евангелии и раздавать их людям, как пищу для их душ. Господь придет, когда мы почти завершим это дело. Господь заберет достойных, но оставит тех, кто этого заслуживают. Из двух женщин, которые будут молоть на мельнице и тяжело трудиться, чтобы заработать себе на жизнь, Одна будет взята перед лицом Господа, но Господь даже не взглянет на другую женщину, которая будет оставлена. Среди нас не должно быть никого, кто будет так оставлен. Вы никогда не будете оставлены, если вы верите в Евангелие воды и духа. И хотя у вас есть недостатки, вы просто должны присоединиться к церкви и служить Господу. Вы должны служить Господу там, где вы способны более всего, и тогда Господь вас примет. Однако Господь сказал, что накажет злых людей, которые не служат Господу, даже несмотря на то, что им очень хорошо известно, что они должны это делать. Вот почему мы с вами Тоже служим Евангелию. Когда я впервые встретил Господа через это истинное евангельское слово, я понял, что в то время этого Евангелия невозможно было найти нигде в мире. Поэтому, когда я встречался с людьми, которые утверждали, что действительно знают это Евангелие, и проповедуют его, я попробовал с ними сотрудничать, даже несмотря на то, что некоторые из них были из так называемых евангельских церквей. Но в конце концов я понял, что они вообще не верят в это истинное Евангелие. Поэтому я их оставил и теперь тружусь с вами. Когда мы начали путешествовать по интернету, чтобы найти верующих в Евангелие воды и Духа, мы пришли к выводу, что во всем мире нет ни единого верующего в это истинное Евангелие. Верил ли кто-нибудь до сих пор в это истинное Евангелие самостоятельно? Я говорю серьезно, кроме людей, которым мы проповедовали, Евангелие воды и духа, есть ли какие-либо сведения из-за рубежа о том, что кто-то верит и проповедует то же самое Евангелие, что и мы. Таковых нет. Их нет даже среди богословов. Служители это подчиненные, а богословы это начальники. Служители учат и проповедуют то, чему их учат богословы. Наши сотрудники за рубежом должны знать о том, что пришествие Господа близко, и усердно трудиться, чтобы раздать еще больше духовной пищи. Они должны усердно трудиться, чтобы распространить наши евангельские книги. А распустится ли смоковница, И получит ли человек спасение? Я хочу, чтобы вы доверили это Богу, решать Господу, и мы ничего не можем с этим поделать. Некоторые люди не верят в это Евангелие по-настоящему, хоть и исповедуют, что верят в него. А с другой стороны, многие люди верят, что не имеют достаточных знаний об этом истинном Евангелии. Подобные люди неохотно свидетельствуют о своем спасении. А еще есть люди, которые верят в Евангелие воды и духа, но не знают, верят они в это Евангелие или нет, потому что услышанное ими раньше вносит большую сумятицу в их умы. Мы являемся людьми, которые сеют семя и поливают А тот, кто делает растения плодоносными, это Господь. Господь убеждает людей получить спасение, помогает им расти. И именно Господь пожинает их и кладет их в свою житницу. Мы не являемся жнецами, мы проповедники, мы сеятели. Сеятели должны усердно сеять доброе семя. А Господь позаботится об остальном и пожнет плоды. Мы лишь должны раздавать людям духовную пищу, проповедовать Евангелие и молиться о Божьем деле, чтобы Господь мог пожать столько плодов, сколько угодно Ему. Давайте усердно трудиться в качестве служителей Божьих ради проповеди. Евангелия